0: Oi, gente, tudo bom? É, comigo não, aquelas Comigo, sim. Depois de muito tempo. Inclusive, é por isso que eu não gravo faz tanto tempo. Eu tava muito mal. Eu acho que eu fiquei uns cinco meses, assim, mal. Não era um mal, tipo... Estou muito mal. Mas eu não tava bem. Então, eu ficava num limbo entre estar mal entre ficar um pouquinho bem por, sei lá, três dias, e aí eu voltava a ficar mal. E agora eu tô melhor. E, enfim, eu queria ter gravado, tipo, o processo que eu passei nesses meses, só que eu não sabia muito bem o que falar, e eu também, sei lá, tava muito mal. Eu acho que eu não tava preparada pra falar sobre. E, enfim, eu entrei numa puta de uma crise existencial, e... É muito pessoal, né, na verdade, tipo, tem a ver com o fato de que eu terminei a escola e de que agora eu sou uma desempregada, como falavam meus professores na época que eu estudava, que a partir do momento que eu saís da escola eu já ia ser desempregada, então isso me bateu muito forte, o fato de eu estar crescendo também, foram várias coisas que se juntaram, e... A primeira coisa que eu pensei muito sobre era como as pessoas... As pessoas não, a sociedade... Não, ah, as pessoas são a sociedade, mas assim... Falar de um jeito mais bonitinho... A sociedade, é, ela faz com que você queira encontrar o preenchimento dentro de você em outras coisas. Então... Eu entrei nessa crise dencial porque eu comecei a perceber que tudo ao meu redor falava pra mim que eu só ia conseguir me sentir bem e preenchida se eu procurasse fora. Se eu tivesse algum emprego, se eu tivesse namorando, se eu tivesse muitos amigos, se eu tivesse, se eu fosse, sei lá, bonita. Então, eu comecei a perceber esse padrão... E começou a entrar muito em conflito com algo que eu vinha percebendo há algum tempo já, que é, eu só vou conseguir que as coisas ao meu redor, elas só são meio que um espelho do que eu tô, de como eu estou dentro, de como eu me sinto. Então, é, por exemplo, eu posso estar tá no emprego muito foda. Se eu estiver triste com, comigo mesma, com a minha vida, com o meu senso de propósito, não vai adiantar muita coisa, porque aquilo vai, tipo assim, pode até preencher eu por um tempo, mas no fundo eu sei que eu vou estar tá triste. Porque não é o que está fora que preenche. E eu acho muito bizarro, porque. As pessoas falam muito sobre isso no sentido de pessoas ricas. de Tipo assim... Ah, ele é rico, mas é triste. E eu acho que as pessoas levam para um lado mais pejorativo. Quando, na verdade, eu acho que o que essa frase quer dizer é que não importa a sua condição é, externa se a sua condição interna não está bem. Entendeu? Então... Tipo assim, eu posso ser um rico feliz e eu posso ser um rico triste. Mas o que essa frase quer dizer é que as pessoas colocam a felicidade em coisas. Isso é num âmbito geral, tipo... Coloca a amizade em ter muitos amigos, em namorar, em ter um emprego. Então, eu comecei a entrar numa crise existencial muito grande sobre isso. Porque eu fui percebendo cada vez mais que... A felicidade inteira, pelo menos aqui eu busco, porque existem felicidades momentâneas e eu acho que eu não tô à procura desse, desse tipo de felicidade. Do tipo, eu sei que, por exemplo, eu posso namorar agora, mas eu vou ter a consciência de que não é esse namoro que vai me fazer feliz. É eu comigo mesma. Simples, tipo, é tudo sobre eu comigo mesma. Então, a felicidade que eu procuro é uma felicidade que tem mais consistência. Porque eu posso terminar... Se eu coloco a minha felicidade num namoro, esse namoro vai acabar. Eu vou ser infeliz? Tipo, se eu tô trabalhando e eu coloco a minha felicidade nesse trabalho, tem a possibilidade de eu ser demitida. E aí eu vou ser infeliz por causa disso? Então... As felicidades momentâneas, elas não estão me atraindo tanto. Elas não estão mais me atraindo. E não é no sentido de, tipo, é óbvio que eu quero um emprego bom, que eu quero namorar, que eu quero ter amigos, mas eu sei que não é sobre isso, entendeu? Tipo, é... enfim. E aí o que eu tentei nesses últimos meses era tentar ficar bem comigo mesma. E, cara, é muito difícil, porque você começa a se questionar sobre várias outras coisas, assim, que Não, começam a entrar em conflito, eu acho que eu tava muito em conflito sobre o que eu sentia e o que as outras pessoas falavam que era o certo, entende? Então, foi muito difícil pra mim. E eu acho que é até um assunto que, com o passar do tempo, eu vou conseguir... É, entrar em ressonância melhor com ele, mas tava tão forte dentro de mim isso, de não é sobre o que tá fora, que era um negócio, assim, que eu não, eu não conseguia controlar, tipo... Sabe? E foi um momento que eu me afastei muito, assim, dos meus amigos. Eu me afastei de todo mundo, porque eu tava nessa busca incessante, sabe, por... Tentar achar a felicidade em mim, ou pelo menos entender, sabe, mais sobre isso. E aí foi um período que eu li muito, tipo, que eu vi muita palestra, que eu meditei muito. E, enfim. Agora eu tô um pouco melhor. E aí teve algumas coisas que eu que eu tô colocando em prática, que estão me ajudando muito agora. E uma delas é o mantra que eu fico repetindo pra mim mesma, que é... Não é tudo ou nada. Porque eu sou uma pessoa que eu ando muito pelos polos. Tipo, ou eu tô muito bem, ou eu tô muito mal, ou eu tô muito feliz, ou eu tô muito triste. E eu rotulo a minha vida inteira, assim. não Tipo, isso é fora do campo das emoções também. É tipo assim, ou eu tô muito linda, ou eu tô muito feia. E eu rotulo todas as situações, todas as pessoas desse jeito. Então, um negócio que tá me ajudando é internalizar esse mantra do tipo... Não é tudo ou nada. Por exemplo... eu Às vezes eu tô fazendo yoga todo dia quando eu acordo... E aí, às vezes, eu simplesmente não sinto vontade de fazer. E aí, eu já começo a entrar numa noia do tipo... Se eu não fizer esse dia, eu tenho certeza que eu vou começar a não fazer... E aí, eu nunca mais vou fazer sabe, uns negócios muito extremos, e aí eu fico falando pra mim mesma, não, cara, não é tudo ou nada, não é só porque hoje eu não quero fazer yoga que eu vou deixar de fazer pra sempre, sabe, e eu fico repetindo pra mim mesma, não é tudo ou nada, e, cara, isso tem realmente me ajudado muito, porque eu tô conseguindo ter um pouco mais de consciência sobre o quão é, extremo eu sou, assim, no meu jeito de pensar e no meu jeito de rotular as coisas ao meu redor. E eu percebi que isso me atrapalhava muito também, porque isso causava várias coisas. Que, do tipo, cobrança, se eu não fazia um dia, eu já ficava desesperada. E, enfim, às vezes também eu não tô bem, eu não quero fazer nada naquele dia. E aí eu já ficava tipo, ah, eu sou uma preguiçosa, não faço nada. Sendo que era tipo um dia, sabe? Então, é um negócio que tá me ajudando bastante é, depois que eu passei por esse processo... Outra coisa que tem me ajudado muito também é pensar que não tem motivos para eu desconfiar da vida. Tipo assim, isso você pode chamar do que você quiser, mas de fluxo, não sei. Mas é, existe um, um trilho da minha vida que não tem como eu desconfiar, porque assim, eu tava com uma sensação de que eu tava completamente perdida, de que não tinha saída, de que eu não ia sair disso, de que tava tudo péssimo, horrível, e que eu tava assim... A sensação era que tinha, eu tava numa... Dentro de uma névoa gigante, assim, onde eu não conseguia enxergar nem saída, nem fim, nem começo, tava tudo completamente bagunçado. E... Uma coisa que eu fui trabalhando, é, principalmente na terapia é perceber que existiu um processo até eu chegar onde eu tava. Então, assim, eu não fiquei mal do nada. Tinha os sinais e tinha... É porque eu não tava olhando pra mim nos últimos... Assim, no último ano, eu não olhei muito pra mim. E... Então, teve... o Tipo assim, não foi aleatório. Eu não tô mal simplesmente porque eu tô mal existiu uma linha... Isso, é claro, eu tô falando de estar mal, não de, assim... Hoje eu tô mal. Ai, não vou entender nada, né, que eu falei. Mas, tipo assim, é... Sei lá, hoje eu tô mal porque o dia foi ruim e é isso. Mas eu não estou mal, assim, por um longo período de tempo. Eu fiquei mal por um longo período de tempo. Então... Existiu uma linha, sabe? Não foi aleatório. Isso já me fez ter um pouco mais de confiança sobre caminhos e sobre... Esse não é o fim, porque tem um caminho ainda. E o caminho que eu escolhi tra tra trilhar agora é um caminho mais de, sei lá, autoconhecimento, de tentar olhar mais pra mim, pra não chegar nesse ponto de eu estar tá mal e eu pensar... Nossa, por que, que eu tô mal? Tipo assim... Eu percebi na terapia que eu já estava mal fazia muito tempo, mas eu só fui parar para olhar realmente naquele momento. E então, tudo pareceu aleatório. E aí, o que eu quero tentar fazer é, é tentar não parar de olhar, sabe, para mim. Ser algo constante. Então, enfim, foi isso. E outra coisa também que me ajudou a confiar, assim, na vida, em mim mesma... é parar e pensar em tudo que eu já passei... em todas as dificuldades... e... pensar, cara, eu passei por isso... e muitas das vezes, a maioria... 100% sozinha... então... não tem motivo pra eu desconfiar... de que eu não vou passar... pelo que eu tô... passando... por esse momento difícil que eu tô passando... tipo, não tem motivo... Não tem um negócio... Se eu tô viva até hoje e se eu ainda quero viver, não tem motivo pra eu desconfiar de que as coisas vão dar errado, que não tem como eu sair dessa. Sempre teve como eu sair dessa. Às vezes só não é no momento que a gente quer. E é isso um negócio que eu ainda tenho que trabalhar em mim, porque... Quando eu percebo alguma coisa que tá errada, assim, na minha vida, ou em tudo, eu já quero resolver. Só que, às vezes, por exemplo, na terapia, quando eu percebo algum padrão comportamental que eu não gosto, eu já fico desesperada pra resolver. Mas um negócio que eu fiquei falando pra mim mesma, e a minha psicóloga me falava muito também, é que não tem como você mudar de um dia pra outro um, outro, um padrão que já vem... Tipo assim, desde quando você tem cinco anos. É um processo, é tudo um processo. Então, perceber é um primeiro passo. E olhar pra isso já é um primeiro passo, porque muitas pessoas não, nem olham, assim. Tem gente que vive a vida inteira sem olhar. É pro que ela sente, sem se perguntar. Enfim, sem se questionar. Então, isso já é um primeiro passo. Então... Enfim, foi esse processo que eu passei e isso tá me fazendo confiar um pouco mais em mim mesma e na vida. E um equilíbrio que eu sempre tento chegar, às vezes eu não consigo, mas assim, eu sou uma pessoa que já tô inclinada a me levar a sério e a levar a vida muito a sério. Então, um exercício que eu tô tentando fazer é também não levar tanto a sério assim, sabe? O que tem muito a ver com tudo ou nada. Tipo, cara, não é tudo ou nada, eu tenho muito tempo, querendo ou não. Assim, tem que ter um equilíbrio, né? Porque tempo, tem muito tempo, gente, ninguém sabe se tem ou não. Mas assim, também não dá pra você ficar pensando, meu Deus, tipo, hoje pode ser o último dia. Tem que ter um equilíbrio. E, enfim... Vocês viram como eu passeio muito por, pelos extremos? E aí, enfim, eu fico pensando, cara, sabe, eu tenho tempo, então não é um negócio, ai, é tudo ou nada, tipo, sabe? Eu tava me colocando muita pressão, eu tava me levando muito a sério. Cara, eu só tenho 18 anos, eu fiz 18, é, faz três semanas, eu acho. Dia 7 de março. Pra quem está curioso. E aí, é isso, eu fiz 18 anos. Então, cara, eu tenho 18 anos, sabe? Eu tenho tanta coisa pra aprender, tanta coisa pra errar, tanta coisa pra acertar, tanta coisa pra eu descobrir e redescobrir sobre eu mesma. Então, assim, sabe? Não precisa me levar tanto a sério, que eu tenho essa inclinação mesmo de ser muito profunda nas coisas que eu penso e pensar demais e ir muito a fundo. E... Outra coisa que eu tinha entrado também é a sensação de inadequação, que é um negócio que eu acho que eu senti a minha vida inteira, sabe? Do tipo, eu sempre pensei coisas que pessoas da minha idade, é, sei lá, ao meu redor pelo menos não pensavam. Então, assim, eu lembro que a minha primeira crise existencial foi com 12 anos, e foi horrível, foi... foi Quase igual a que eu tive agora, mas foi muito mais forte. Porque não tem comparação à maturidade que, que... A maturidade é diferente, o jeito de pensar. E, enfim, hoje em dia eu sou muito mais aberta também pra conversar sobre as pessoas, sobre o que eu tô sentindo. E eu também tenho terapia, enfim. Foi completamente diferente. Mas era, foi a mesma vibe, sabe? Da existencial e que dura meses. Eu tive com 12 anos, e, cara, eu literalmente passei sozinha, porque eu não conseguia falar com ninguém sobre. Eu lembro que eu chorava todo dia, pra mim a vida não tinha sentido, era tudo... Gente, sério, foi a pior época da minha vida, e eu tinha 12 anos. Então, assim, eu comecei a me perguntar qual é o sentido da vida, por que que eu tô aqui, sabe? Qual é o sentido disso tudo? Por que que eu faço as coisas que eu faço? E eu tinha 12 anos, então... Eu fiquei muito depressiva essa época, assim, muito mesmo. Eu não queria sair de casa, eu chorava muito. Minha autoestima era baixíssima. Então, assim, eu passei isso sozinha com 12 anos. E tem mais coisa, mas eu não vou entrar em detalhe porque é muito pesado. Mas eu passei por isso sozinha, querendo ou não. Então, já entra no negócio que eu falei de confiar em mim mesma, sabe? Porque não é fácil, gente, passar por isso sozinha com 12 anos. Mas, então... Gente, as pessoas de 12 anos, é, nenhuma delas vai se perguntar, tipo, ah, qual é o sentido da vida? Porque não é da faixa etária, entendeu? Então, eu sempre me senti muito deslocada, porque eu queria saber de coisas que pessoas da minha idade, na maioria das vezes, não queriam saber. Então, pra mim, foi muito difícil... É... Todos esses anos, assim, eu sempre me senti meio inadequada, sabe? E só que aí tem um negócio que eu comecei a pensar ultimamente que, que tipo, esse sentimento de inadequação vem 100% de se comparar. Porque, pra minha personalidade, eu tô, tipo assim, essa é a minha personalidade. Eu sempre fui uma pessoa que se questionava muito, que era muito profundo, que sempre queria saber o porquê das coisas. Então, essa é minha personalidade. Eu acho que isso é, sei lá, da minha essência, é um negócio que veio comigo e não tem o que fazer, sabe? É, é meu. Então, estranho e inadequado seria se eu não seguisse esse jeito que eu sou, porque eu sou assim, gente. É meu jeitinho. <risos> então, se eu for comparar Comigo mesma tá certíssimo, assim, certo numa linha de tempo, tá certo o jeito que eu penso e tudo mais. Então, esse sentimento de inadequação é 100% sobre se, com, se comparar. E, assim, como que eu vou me comparar com alguém? Não tem como, essa comparação, ela não tem como existir de fato. Porque eu sou um indivíduo completamente diferente, tive minhas vivências completamente diferentes. Não tem como me comparar. Então... Acho que pensar é, menos, mais sobre mim e me comparar comigo mesma e como eu era algum tempo atrás e como eu tô hoje tá me fazendo melhor do que eu tava numa, num negócio bizarro de ficar me comparando com as outras pessoas. E, cara, isso sempre vai te levar a um estado de inadequação. E principalmente comigo, que eu sempre fui muito assim, eu nunca. Tive as, as ideias iguais às pessoas da minha idade. Então, pra mim, isso sempre foi muito forte, sabe? Então, cara... Eu sei que é bizarro falar, tipo... Ai, não se compare. É a mesma coisa que falar pra alguém... Ai, não fique triste, tipo... Sabe? Mas é um sentido de... Saber que a comparação... Ela sempre vai te levar a um lugar... Comparação com os outros, no caso. Ela sempre vai te le levar pra um lugar... Meio ruim, assim... Eu acho, né... Porque ou você vai se achar melhor que os outros... Ou você vai se achar pior... Tipo, não tem... É, sei lá, não tem meio termo, sabe... Sempre vai ser assim... Então... Enfim... É um negócio que óbvio que ainda vai acontecer comigo... E ainda acontece... De eu me comparar... Mas o que acontece é que agora eu tenho um pouco mais de consciência... Então, quando eu percebo... Eu já dou aquele estalo e falo... Tá, vamos pensar em outra coisa... Vamos fazer outra coisa. Então, acho que acho que tudo isso é sobre ter um pouco mais de consciência, sabe? De, do que eu sinto e pra onde eu quero ir, sabe? Eu não tenho as respostas 100%, mas só de pensar um pouco sobre isso, é, eu já me sinto melhor, sabe? Porque eu fiquei tanto tempo sem pensar, tanto tempo assim, sabe? Sem é, me voltar... Eu, Pra mim mesma. Então, acho que me fez muito bem. Acho que é um negócio da minha personalidade. Isso sempre. É que eu não sei com, como é com outras pessoas. Mas comigo. Eu já conversei com algumas pessoas que também têm essa, essa mesma coisa que eu. Mas eu sempre tenho que parar um tempo, assim. Pra me questionar e pra. Não é tipo, todo dia ou toda hora. Mas eu tenho que ter um tempo, sabe? Porque senão eu vou enchendo, a sensação é que eu vou enchendo, enchendo de coisas, de sentimento, de pensamento. E se eu não olho, parece que eu explodo, sabe? Eu acho que foi isso que aconteceu é, alguns meses atrás. E, enfim, agora eu tô melhor. Porque eu tô tentando confiar mais no fluxo da vida e, tipo, em mim. E pensar, cara, sabe? Não tem... Por que ter tanto medo? Não é tudo ou nada. Se alguma coisa der errado agora, não é assim... Ah, é, minha vida acabou. Não é tudo ou nada, entendeu? Então... Enfim, acho que é isso que eu queria falar. E eu queria também... Se alguma pessoa... Que tá passando por isso, ou já passou, sei lá... Que se identificou de alguma forma... Pra dar um, um acalento no coração de que... Essa fase, ela sempre passa, e, pelo menos pra mim, é sempre uma fase que é, é muito boa, tipo, no momento é uma merda é horrível, eu sempre, ai, ah, eu odeio, mas depois que passa, eu sempre percebo qual um ela agregou, tipo, pra mim mesmo, sabe, esse momento de pausa, de olhar pra dentro, então, eu sei que é muito ruim passar por isso, tipo, é péssimo, parece que nunca vai acabar, mas acaba. E sempre eu sempre volto melhor disso, sabe? Então, gente, vai dar tudo certo, assim. Não é tudo ou nada. Não é porque você não conseguiu aquilo, ou você não tem isso naquele momento que acabou tudo. Não, sabe? As coisas não são assim. A gente tem tempo ainda. E eu prefiro pensar dessa forma, sabe? Que a gente. Porque eu sou muito ansiosa, então se eu pensar, não tem tempo, aí. <risos> então o que eu tô pensando agora é, cara, eu tenho tempo, eu tenho 18 anos. E isso vale pra todas as idades. Eu acho que isso não tem, assim. Se você tiver 40 anos, tá tudo bem também, tipo. Você tem tempo, sabe? É. Ai, gente, é isso que eu queria falar. E os momentos ruins, eles sempre, sempre, sempre pa passam. Assim como o um momento bom, eu sei que também vai passar, mas eu também tô preferindo não pensar muito sobre isso. Outra coisa que eu aprendi também é, é a percepção do que eu preciso pensar e do que eu não preciso. Eu não preciso pensar muito sobre o futuro, porque eu não tenho controle sobre ele. Eu tenho controle sobre como eu vou reagir e tal. O resto eu não tenho controle, então não tem por que eu ficar pensando nas mil e umas possibilidades. É fácil fazer isso? Não. Eu ainda faço? Sim. Mas é um negócio que com a percepção de que você faz isso, fica um pouco mais fácil de tentar maneirar, entendeu? Então... É isso, gente. Acho que é seguir o fluxo da vida e esperar... Pelo melhor, assim, não é ficar pensando, ai, ah, eu quero que aconteça. Também pode pensar, mas eu faço de jeito, tipo assim, eu espero que seja bom, sabe? Se for. Porque eu não tenho controle, sabe? Se eu pensar o ruim também. Como eu não consigo ser neutra, então eu prefiro pensar o bom, sabe? Sobre as coisas. E ai, gente, é isso. Eu tava com muita saudade de gravar. É, eu acho que eu vou começar a fazer mais isso, porque me faz muito bem. Eu sei que ninguém ouve, mas. Sabe, a sensação de tirar isso pra fora e de eu poder escutar daqui um tempo. Então, ai gente, é isso. Ai, muita calma pra gente que vai dar tudo certo. Beijo! Nossa gente, hoje o papo <risos> foi sério, né? Ai gente, aqui é muito pessoal, sabe? Às vezes eu vou falar nada com nada. Às vezes eu vou ter esses papos mais sérios porque... É isso, né, é mais sobre, tipo, esse podcast é sobre a minha personalidade, então vai ter coisa que eu vou querer, As, eu tenho partes que são, que querem falar sobre coisas mais sérias, partes que não, então assim, é isso, sabe, um beijo, até.